0: Halo semuanya, selamat datang di Kemus Kepoin Musik. Hari ini Arnold, Friska, dan Stella akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama mengenai apa sih itu hak cipta musik.
1: Hai guys, apa kabarnya? Ketemu sama kita Kemus Kepoin Musik. Kita mau kepoin apa sih?
0: Oke, hari ini kita mau kepoin tentang hak cipta musik. Tapi kenapa ya kita mau membahas tentang hak cipta musik ini, Stel? Uh,
2: kalau aku sih, aku pengen bahas ini karena aku udah pernah nih ngalamin sebelumnya tentang copyright-copyright musik ini di sosial media. Nah Aku pengen tahu nih sebenarnya prosedur hak cipta musik di Indonesia itu seperti apa sih?
1: Dan ada banyak pertanyaan lain yang masih pengen aku tanyain di talk show ini. Oke, guys. Karena itu, kita akan mengundang ahlinya di sini supaya kita bisa tahu hak cipta musik itu seperti apa. Oke, guys, kita akan sambut narasumber kita, Ibu Elora Sukardi. Beliau meraih gelar sarjana seni dari Universitas Pelita Harapan, sarjana hukum dari Universitas Trisakti, dan magister hukum dari Universitas Pelita Harapan. Saat ini beliau bekerja di Legal Aspect Department sebagai dosen di Fakultas Hukum dan Conservatory of Music Universitas Pelita Harapan. Saat ini beliau juga tergabung di beberapa organisasi, seperti Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Enlightenment Entertainment Law Indonesia, serta Himpunan Konsultan dan Pemerhati Haki Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Oke, sekarang sudah bersama dengan kita Ibu Elara Soekardi. Halo Ci, apa kabarnya Ci? Halo. Sekarang, sekarang semuanya... sibuk apa Ci? Sekarang sibuknya ya
3: cuman ngajar aja. Lalu uh, ada orkes juga ya. Jadi kadang suka ada event dari orkes, uh, recording juga untuk uh, project proyek orkes gitu aja sih.
0: Oke, nah Ci, selanjutnya kita Kemarin, udah bertanya pada beberapa orang dari berbagai bidang juga mengenai apa sih itu hak cipta musik menurut mereka dan bagaimana pengalaman mereka bersa dengan hak cipta musik ini. Nah, setelah boleh tolong tampilkan videonya, sebelum kita belajar mengenai hak cipta musik lebih dalam, kita mau dengar dulu yuk pendapat dari teman-teman kita. Pertama, non pekerja seni.
4: Dari jurusan bisnis manajemen Universitas Prastya Mulya.
5: Perkenalkan, saya Yonatan Tjokkusumo dan saya bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia.
4: Halo,
6: kenalin, nama aku Tasya. Aku adalah mahasiswa kedokteran dari Surabaya. Halo, perkenalkan, nama aku Alvin Martinus. Aku adalah salah satu karyawan swasta dari salah satu bank di Indonesia. Pernah dengar tentang
0: hak cipta musik nggak?
6: Iya, aku pernah dengar.
7: Pernah dengar tentang hak cipta musik?
6: iya oh pernah
7: pernah
5: saya pernah mendengarkan apa itu hak cipta musik
6: pernah
7: apa sih yang kamu
0: ketahui tentang hak cipta musik
8: yang aku ketahui tentang hak cipta musik adalah tanda kepemilikan uh, sebuah lagu atau karya musik
7: uh, yang saya ketahui tentang hak cipta musik itu uh, dimana ketika seorang pencipta musik gitu ya seorang Pencipta musik ketika dia menciptakan suatu karya seni berupa musik dalam musik itu sendiri tuh ada haknya sih pencipta ini ketika suatu lagu tuh udah didengar oleh masyarakat maka timbullah hak itu itu.
6: Menurut aku hak cipta musik itu seperti hak paten dari sebuah grup band atau seorang penyanyi gitu yang untuk musik-musik yang mereka keluarkan jadi seperti hak patennya kalau musik A ini adalah misalkan miliknya grup A gitu.
5: Menurut saya hak cipta musik itu hadir sebagai salah satu cara Secara hukum untuk melindungi suatu karya musik dari seorang musisi Dan juga salah satu bentuk apresiasi terhadap musisi Yang telah membentuk membuat karya itu secara
6: orisinil Hak cipta musik adalah hak yang didapatkan oleh seseorang Yang menciptakan karya musik Dan juga mereka berhak untuk menuntut orang lain Ketika orang lain menggunakan karya mereka Kayaknya yang aku tahu seperti itu
0: Menurut kamu Penting nggak sih hak cipta musik itu?
8: Menurutku hak cipta musik itu penting untuk menghargai pencipta lagunya dan juga untuk menghindari plagiarisme. Menurut saya hak
7: cipta musik itu penting ya karena ketika hak cipta musik itu sendiri muncul, itu tuh sangatlah penting untuk si pencipta musik ini uh, untuk mengakui sebuah karyanya itu sendiri agar tidak di uh, plagiarisme atau diikuti atau ditiru oleh beberapa kelompok atau mungkin beberapa orang gitu. Di luar sana, itu
6: uh, sepertinya penting sih, biar karya kita atau yang karya yang udah diproduksi itu nggak dicuri atau dijiplak sama orang lain.
5: Penting, sangat penting karena sebagai salah satu bentuk untuk melindungi dari pihak-pihak yang ingin merugikan secara material maupun immaterial, maupun sengaja dan tidak sengaja. Pastinya
6: penting banget karena ketika ada hak cipta musik. Mereka yang membuat karya musik, mereka tidak merasa dirugikan ketika karya mereka diakui secara ilegal oleh pihak lain dan juga digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak lain yang uh, tujuannya adalah menghasilkan uang dan akhirnya merugikan pihak yang menciptakan karya musik tersebut.
0: Menurut kamu, pandangan tentang hak cipta musik di Indonesia gimana sih?
8: hak cipta musik di Indonesia itu masih kurang karena um, masih ada karya-karya yang dipublikasikan tanpa memiliki hak cipta yang itu bisa saja merugikan penulisnya atau penciptanya
7: Hak cipta musik di Indonesia menurut saya sebenarnya sudah bagus tapi mungkin masih ada beberapa kekurangan kali ya karena uh, beberapa musik atau beberapa lagu atau apapun itu itu masih banyak yang uh, senada atau seirama atau mungkin bahkan uh, apa ya, meniru gitu, ditiru gayanya atau Uh, apa ya, tema dan segala macam itu masih ada yang kayak gitu.
6: Sebenarnya kurang tahu banyak sih tapi sepertinya udah sudah berjalan dengan baik.
5: Hak cipta musik di Indonesia menurut saya sih masih kurang ya karena saya merasa sih banyak orang-orang pun yang melanggar hak cipta itu mau baik itu disengaja maupun tidak disengaja karena memang literasi yang masih kurang di kalangan masyarakat.
6: Hak cipta di Indonesia menurut aku masih kurang karena masih banyak uh, tindakan ilegal tentang penggunaan karya musik orang lain secara ilegal Dan juga uh, tentunya banyak uh, pihak yang merasa dirugikan karena hal tersebut Dan juga orang-orang uh, di luar sana juga belum tahu sampai mana batasan harus menggunakan karya orang Dan prosedur untuk izin untuk menggunakan karya orang itu belum sampai diatur sedemikian karena itu menurut saya hak cipta musik di Indonesia masih kurang untuk baik uh, informasi, tata caranya, dan juga uh, hukum yang mengatur juga seperti apa.
0: Kedua, pekerja seni.
9: Halo, saya Dev Batlayar, saya seorang entertainer.
8: Nama saya Albeta Ayu, saya berprofesi sebagai pegawai
10: bang. Nama aku Juan, aku dari Universitas Nizamada, jurusan Ilmu Ekonomi.
7: Nama saya Muhammad Satria Wardana, saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
11: Halo, saya Joy Batlayar, saya seorang pekerja seni.
0: Pernah dengar tentang hak cipta musik nggak?
11: Pernah.
8: Pernah dengar tentang hak cipta musik ini,
10: Pernah. Uh, aku tahu tentang hak cipta musik. Pernah. Pernah?
0: Apa sih yang kamu ketahui tentang hak cipta musik?
9: Hak cipta musik itu uh, yang mengatur bagaimana uh, lagu itu diciptakan oleh siapa dan uh, lagu itu memiliki hak dari mana lah gitu yang, yang memiliki hak atas lagu itu siapa gitu.
8: Yang aku ketahui tentang hak cipta musik itu jadi setiap orang, setiap masyarakat di Indonesia itu punya kesempatan buat menciptakan sebuah karya, musik ataupun lagu jadi mereka punya kesempatan untuk mengkaryakan semua ide-idenya sih yang mereka miliki.
10: Yang sepemahamanku itu hak cipta musik adalah suatu uh, bentuk hak paten, suatu bentuk uh, kepemilikan, tanda kepemilikan suatu karya seni atau suatu lagu untuk menghargai uh, seorang komposer atau pembuat lagu tersebut.
7: Setahu saya hak cipta musik itu hak yang dimiliki setiap pencipta musik atau lagu Terhadap karyanya masing-masing.
11: Uh, menurut saya, uh, hak cipta itu haknya si pencipta. Iya, <laughs> sesuai namanya hak cipta. Jadi haknya si pencipta.
0: Menurut kamu penting gak sih hak cipta musik itu?
9: Menurut saya penting sih. Uh, karena itu bisa apa ya? Uh, yang mematenkan ya, istilahnya ya. Kayaknya yang bikin pasti ini lagu punya dia nih. Itu, ini ada buktinya nih. Gitu sih.
8: penting banget lah
4: hak cipta musik itu
9: menurut saya itu penting, sangat penting karena itu adalah
10: tanda untuk menghargai karya seni itu seperti yang saya bilang sebelumnya dan untuk menghindari suatu pembajakan ataupun duplikasi dari karya itu atau kita bisa bilang plagiarisme dari karya itu maka diperlukan sekali hak paten.
7: penting penting karena uh, agar lagu atau musiknya itu tidak diklaim sana sini, karena kan banyak tuh uh, kayak kasus-kasus seperti pencurian musik, pengambilan label ditarok label segala macam itu.
11: penting banget sih, karena itu yang uh, ibaratnya kayak apa ya, yang menentukan itu punya siapa haknya siapa, yang ciptain siapa yang memperjelas bahwa itu penciptanya siapa dan milik siapa
0: Selama kamu berkarya pernah mengalami permasalahan dengan hak cipta musik nggak
9: Selama berkarya, uh, bersyukurnya belum belum pernah mengalami sih ya. Uh, karena sejauh ini masih kita juga baru mulai juga. Jadi uh, masih meraba-raba, tapi beruntungnya belum belum pernah bermasalah sih sama sama hak cipta.
8: Selama ini aku belum pernah mengalami masalah tentang hak cipta musik sih. Jadi semenjak cover lagu gitu di media sosial, jadi setiap aku cover itu pasti harus ada judul lagunya. Terus harus ada penciptanya, eh nggak pencipta sih, kayak apa namanya, penyanyinya, lebih tepatnya penyanyinya sih. Jadi lebih sering ke judul sama nama penyanyinya, kalau penciptanya itu juga, kadang kalau semisal tahu aja sih. Gitu. Ya untuk uh, menghargai karyanya mereka aja sih.
10: Selama berkarya, uh, saya belum pernah menjumpai, untuk karya pribadi saya belum pernah menjumpai untuk masalah pencipta sih. Jauh ini sih aman-aman aja. Maksudnya belum pernah ada yang mengkopi, mencipla, ataupun iya, menggunakan tanpa izin. Belum pernah saya temukan di saya.
7: Enggak sih.
11: Pernah. Karena uh, saya uh, musisi indie, independent dan itu butuh belajar juga buat nyari tahu hak cipta itu gimana. Dan kendalanya sih belajar sih. di belajar itu menggunakan suatu kendala untuk saya.
0: Menurut kamu... Pandangan tentang hak cipta musik di Indonesia gimana sih?
9: Menurut saya hak cipta di Indonesia sebenarnya sudah sudah berjalan ya. Cuman memang yang di label sih yang yang masih terjamin lebih terjamin gitu. Untuk musisi-musisi yang independen mungkin untuk permasalahan hak cipta ini masih meraba-raba juga dan butuh banyak belajar dan cari informasi ya yang pasti. Jadi memang uh, hak ciptain musik ini masih harus di, di apa ya? dijelasin lagi sih secara secara jelasnya gitu dari pemerintahnya sendiri yang 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 punya hukum ya.
8: Menurut pandangan aku tentang hak cipta musik di Indonesia itu di level cukup baik karena ya pernah lah mendengar kayak berita-berita lagu ini hampir sama nih kayak lagu dari negara lain apa gimana gitu jadi kayak masih ada sih kayak kelolosan apa gimana gitu kayak plagiat gitu
4: mungkin ya
10: Nanggak Cita Musi di Indonesia menurut saya uh, masih sangat minim atau masih belum terlalu berfungsi karena uh, dibuktikan masih uh, secara hukum juga masih belum terlalu tegas untuk tegas beberapa orang yang mengeksploitasi lagu orang lain dijadikan lagu milik sendiri, contohnya. Dan lagu-lagu yang diplagiarisme hanya diganti liriknya dengan nada yang sama. Sehingga menurutku
11: karena peraturannya belum tegas, jadi hak cipta ini masih belum terlalu berfungsi di Indonesia. Menurut saya mungkin pandangan tentang hak cipta di Indonesia itu uh, mungkin harus, bukan harus sih, mungkin butuh untuk diperjelas lagi. Karena musisi-musisi uh, itu kan juga butuh kepastian dalam hak cipta Maksudnya juga ada hukum yang uh, memegang apa ya haknya dia Karena untuk musisi independen terutama Itu butuh kerja keras lebih dibanding mereka yang di label Kalau di label kan udah di udah diatur gitu kan
0: Nah itu tadi pendapat dari teman-teman kita Sekarang kita denger yuk dari sudut pandang hukum
12: Halo, kenalin. Uh, saya Adeline dari Surabaya, jurusannya S1 Hukum dari Universitas Pita Harapan. Sekarang sedang S2, uh, jurusan Ilmu Politik di UI, dan sekarang lagi bekerja sebagai seorang Legal Staff atau Legal spesialis di, di tiga pilar Sejahtera food. Apa sih yang kamu ketahui tentang hak cipta musik? Uh, yang saya ketahui tentang hak cipta musik itu, jadi ada yang namanya prinsip deklaratif Prinsip deklaratif itu Kalau misalkan kalian itu membuat suatu karya Itu kalian langsung secara otomatis Begitu karyanya itu selesai Itu tuh hak ciptanya langsung melekat di karya tersebut Nah itu ada di undang-undangnya Aku lupa nomor berapa Tapi seharusnya di tahun 2014 Itu yang terbaru Untuk undang-undang hak cipta musik uh, Habis itu yang aku tahu uh, Ada yang namanya hak moral sama hak ekonomi Kalau hak moral tuh seperti kayak Kalian ya punya hak apa ya, seperti, ya itu tuh pasti punya kalian kayak yang tadi aku bilang dari prinsip deklaratif itu itu Jadi kalian tuh kayak punya hak untuk dikredit, kalian punya hak untuk diapresiasi Kalian punya hak untuk mengklaim itu punya kalian, bukan punya orang lain uh, Dan itu beda sama yang namanya hak ekonomi Kalau hak ekonomi itu misalkan kalian bikin lagu harus tuh kalian lagunya itu mau dibeli sama orang Atau mau dipakai, atau mau diaransemen ulang Atau mau diubah komposisinya Itu-itu kalian mesti minta izin, nanti namanya license Menurut kamu, penting gak sih hak cipta musik itu? Penting banget sih hak cipta musik itu
0: Selama kamu berkarya, pernah mengalami permasalahan dengan hak cipta musik gak?
12: Selama saya berkarya, saya belum pernah mengalami hak cipta musik karena sebenarnya sifatnya itu kalau kalian gak dituntut, itu kalian gak ada masalah dan maksudnya kalau misalkan orangnya itu nggak masalah nih kalian bikin musik habis itu orang lain mengalami atau mengubah itu terus kalian sebagai pencipta kalian tahu tapi kalian nggak menuntut nah kalau misalkan kalian nggak menuntut ya ya nggak apa-apa nggak ada jadi nggak ada masalahnya gitu menurut kamu pandangan tentang hak cipta musik di Indonesia gimana sih pandangan tentang hak cipta musik di Indonesia itu jadi menurut saya sebenarnya eh, kalau masalah tadi hak ekonomi itu tuh sebenarnya udah diatur secara undang-undang itu Siapa yang salah Itu bakal ada sanksinya berapa Kena denda berapa Tapi kalau misalkan hak moral itu malah belum terlalu kuat hukumnya Sedangkan kalau kita lihat Kalau di Instagram, kayak di Youtube Oh ya aku tadi lupa tambahin Kalau prinsip deklaratif itu sifatnya kalian bisa memakai media sosial Jadi kalau kalian upload di Youtube, kalian upload di Instagram Itu tuh sebenarnya udah termasuk prinsip deklaratif itu Nah sedangkan Sering kali yang terjadi ketika ada orang cover atau orang apa itu mereka mungkin gak kredit atau kadang malah waktu mereka cover Itu lagunya bisa jadi lebih booming, lebih terkenal gitu daripada pencipta aslinya Nah, kalau kadang-kadang yang aku lihat di Indonesia itu malah uh, hak moral itu yang lebih sering dilanggar dibandingkan hak ekonomi Tapi, sanksi hukumnya itu lebih kayak gak ada gitu Selanjutnya, kita mau dengar
0: dari sudut pandang Performing of Art and Production Management yang saat ini bekerja di salah satu label musik di Indonesia.
4: Hai, aku Risa, aku alumni PAPM Conservatory of Music tahun 2016 dan sekarang aku bekerja di Juni Records di Divisi concert dan juga aku merangkap bekerja di PPC Production.
0: Apa sih yang kamu ketahui tentang hak cipta
4: musik? Hak cipta sendiri, kalau yang aku tahu, hak cipta itu adalah hak eksklusif yang muncul sebenarnya secara otomatis ya. Kayak berupa hak moral, hak ekonomi, buat si pencipta itu sendiri saat lagu atau karya tersebut dipublish.
0: Menurut kamu, penting nggak sih hak cipta musik itu?
4: Penting banget dong, hak cipta.
0: Selama kamu berkarya, pernah mengalami permasalahan dengan hak cipta musik nggak?
4: Selama berkarya, Sofar belum pernah mengalami sih permasalahan dengan hak cipta.
0: Menurut kamu, pandangan tentang hak cipta musik di Indonesia gimana sih?
4: Kalau pandangan aku tentang hak cipta, mungkin aku lebih berkaca pada saat pandemi ini ya. Kalau aku sih ngelihatnya sekarang tuh masyarakat, atau mungkin lebih khususnya tamu sisi ataupun pencipta lagu ya, sekarang mereka lebih aware sih sama hak cipta musik. Karena sekarang, semenjak pandemi, segala-galanya tuh online jadi kayak event musik online yang dimana online tuh basicnya sebenarnya dari sistem dan kayak sistem hak cipta itu tuh dikelola sama publisher kan jadi tiap penggunaan si karya musik itu sendiri pasti akan kedetek sama publisher yang mana menurut aku sebelumnya mereka ataupun kayak pencipta mereka tuh nggak aware kalau mereka tuh gak tahu mungkin mereka bisa dapat keuntungan atau misalnya royalti dari karya tersebut nah
1: sekarang semenjak ada itu mereka lebih aware sih Oke okay. tadi kita udah lihat teman-teman tentang uh, pendapat dari berbagai macam teman-teman kita ya dari orang awam terus juga orang-orang yang udah mungkin sering cover sampai ada tadi juga anak hukum dan juga anak PAPM nih. Nah kalau menurut Ci Elora gimana Ci uh, apakah pendapat dari mereka tuh udah bener semua atau mungkin ada yang kurang tepat atau mungkin malah ada yang melenceng nih dari yang sebenarnya. dan Hak cipta musik yang sebenarnya itu seperti apa sih, Ci?
3: Oke, ya. Uh, mungkin ada beberapa yang harus saya luruskan terkait tentang hak paten. Tadi ada beberapa yang sebut hak paten. Jadi kalau di dalam hak kekayaan intelektual itu hak paten tuh beda lagi. Jadi kita nggak bisa bilang patenin musik saya, patenin merek saya,
9: okay. patenin
3: desain saya itu salah. Okay. Um, saya selalu bilang gitu ke mahasiswa-mahasiswa saya yang udah ikut kelas saya. Jangan lagi ya ngomong patenin musik saya ataupun patenin merek saya, karena paten tuh beda. Paten tuh adalah paten berhubungan dengan teknologi kalau di dalam hak intelektual. Ya, sedangkan hak cipta itu ya kita sebutnya adalah pencatatan hak cipta. Karena tadi betul yang disebutkan oleh beberapa orang, hak cipta itu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis ya. Secara otomatis tuh apa? Prinsipnya deklaratif. Setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi saat kalau kita bicara tentang musik dulu deh, saat kita buat musik, ya, misalnya anak-anak komposisi buat musik, itu kan udah jadi tuh. Terus diperformkan, ditampilkan, dikonserkan. Itu adalah bentuk mempublikasikan karya cipta kita, mengumumkan karya cipta kita. Nah saat sudah dipublikasikan di muka umum, saat itu juga undang-undang hak cipta melindungi karyamu. Itu, itu hak cipta. Nah, jadi, e, nanti kan timbul pertanyaan lagi ya, begitu ngapain, Bu, saya e, melakukan pencatatan hak cipta, bayar lagi? Nah, ini yang menjadi penting adalah saat kita melakukan pencatatan hak cipta, kita itu nanti akan mendapatkan sertifikat pencatatan hak cipta yang ditandatangani oleh e, pejabat yang berwenang. Kan dari Dirjen Haki, kan? Nah, Bukti itu menjadi bukti yang sempurna kalau nanti kita uh, terjadi sengketa di pengadilan. Itu pembuktiannya apalagi ya udah kita kasih sertifikat hak ciptanya itu bahwa kita sudah melakukan pencatatan hak cipta dan tanggal pengumuman pertamanya pun juga ada di sertifikat itu. Uh, kapan kita mempublikasikan karya kita? Nah jadi pembuktiannya sudah sempurna berbeda dengan kalau teman-teman tidak melakukan pencatatan hak cipta. Ya buktinya berarti kan harus dikeluarin semua tuh ya partiturnya, kapan melakukan publikasinya, mungkin tiket konsernya, kapan hmm. uh, kita mungkin masukin ke digital platform. Jadi uh, pembuktiannya tuh bakal panjang gitu. Oke. Okay. Nah, itu yang terkait pemahaman hak cipta. Jadi hmm. ada yang benar, ada yang uh, kurang tepat, makanya tadi saya luruskan terkait patent ya. Hmm. Jadi sebenarnya uh, hak cipta ya betul ada hak ekonomi juga dan hak moral di mana Hak moral itu tanpa batas waktu, hmm. ya. Terus yang menariknya adalah saat kita mengcover, tadi ada salah satu yang bicara kalau mengcover ataupun memainkan lagu orang di sosial media ataupun di manapun ya, yeah. itu katanya hanya menyebutkan judul dan juga yeah. uh, penyanyi.
1: penyanyi. Nah itu ini sesuatu gimana, yang salah ya? Oke. Okay. Iya mm -hmm. itu
3: sesuatu yang salah. Yang harus dilakukan adalah sebenarnya harus menyebutkan nama pencipta.
1: Nama penciptanya.
3: Jangan cuma kadang-kadang aja kalau saya tahu penciptanya siapa.
1: Benar, benar, benar.
3: <laughs> Itu salah ya. Okay. Karena dalam hak moral, uh, yang tadi disebutkan, hak cipta itu ada hak ekonomi dan hak moral. Hak moral itu salah satunya adalah tetap mencantumkan nama penciptanya.
1: Oke. Okay. Nah, jadi, jadi jangan saat lupa ya teman-teman, justru nama penciptanya yang penting ya Ci, harus dicantumkan ya.
3: Ya, bukannya yang mempopulerkan tidak penting ya, yeah. tetap yang mempopulerkan penting. Cuman, kadang kalau saya kasih uh, advice, terutama ke siswa PAPM ya, kan mereka kan sering bikin konser ya. Mm -hmm. Nah, saya dan Pak saat itu sering banget memadvise tuh, uh, ya kalian harus mencantumkan nama penciptanya. Jangan cuma judul lagu, terus siapa penyanyinya atau yang mempopulerkan. Harus ada penciptanya. Gitu sih. Oke. Okay.
8: Okay. itu bisa dicari
3: kan di internet maksudnya pasti ada oh, gitu. pasti ada apa kalau kalau uh, ciptanya uh, dari luar ya lagu-lagu uh, informasi lagu dari luar negeri itu bagus sekali uh, di detailnya ada musik by siapa hmm. liriknya by siapa gitu yep. jadi itu bisa kalian ambil dari situ sebenarnya
1: oke okay. nah kita juga lanjut nici jadi sebenarnya tujuan dari hak cipta musik itu apa sih Ci? Tujuannya, ya tadi
3: ya, kalau kalau kita lihat dari definisinya hak cipta sendiri di dalam undang-undang, jadi undang-undang tadi uh, saya luruskan undang-undang nomor 28 tahun 2014. Ya, jadi tadi ada yang sebut tahunnya ingat tapi nomornya nggak ingat. Jadi nomornya adalah 28 tahun 2014. Nah dari undang-undang tersebut sebenarnya jelas banget ya uh, disebutkan hak cipta itu dia melindungi eh uh, harga cipta dari uh, penciptanya kan. Ya. ya, penting apa enggak? Tentu penting ya. Kalau sudah sesuatu dilindungi oleh hukum, ada undang-undangnya pasti penting. Musik itu saya selalu bilang musik itu berharga. ya, ya kan? Kita dalam menciptakan musik itu enggak nggak gampang loh. Betul. Menciptakan aransemen gampang enggak? Susah loh menciptakan aransemen itu Susah enggak banget. semudah itu menciptakan aransemen. Saya mungkin bisa ciptain lagu tapi mungkin kalau ciptain aransemen mungkin saya enggak bisa. Ya. Karena itu harus yang benar-benar Imajinasinya tuh luar biasa sekali dalam menciptakan aransemen. Nah, sehingga uh, dua karya cipta tersebut itu dilindungi oleh undang-undang hak cipta, di mana uh, ya tadi ya uh, orang itu nggak bisa sembarangan memakai karya kita tanpa izin. Okay. Orang itu harus izin penciptanya saat uh, apa mengeksploitasi hak cipta, ya itu harus izin. Saat mengubah, itu juga izin. Kenapa? Karena tentunya ada hak moralnya itu. Jadi hak moral itu, pencipta itu bisa mempertahankan, mempertahankan haknya dari distorsi, mutilasi. Kalau mutilasi itu, kita tahu ya, motong-motong lagu. Ya. Ya, terus habis itu dimodifikasi. dimodifikasi lagi nah, terus di mungkin uh, parodi yang benar-benar menjatuhkan integritas kita sebagai pencipta. Ya. Nah, Kita bisa melarang itu semua karena udah dirindungi oleh hak cipta. Kita punya hak itu. Dimana yang tadi definisi dari definisi hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta. Sehingga hak eksklusif itu adalah hak benar-benar eksklusif ya. Yeah. Haknya kita sebagai pencipta untuk melarang, memberikan izin gitu saat orang lain untuk saat orang lain mau menggunakan lagu kita atau mengubah ciptaan kita.
1: Penting nggak Penting dong. Penting banget. Jadi semuanya sudah ada undang-undangnya ya, Ci ya.
3: Ya, nanti teman-teman bisa lihat, ya, di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
1: Oke. Okay. Untuk detailnya, hmm. oke, okay. kita udah dengerin teman-teman tadi uh, hak cinta musik itu apa, tujuannya juga apa. Kita lanjut ke QNS selanjutnya.
0: Oke, okay, Cik, jadi dari teman-teman tadi ada berapa pertanyaan dan pertanyaan pertama dari mereka?
7: Faktor apa sih yang membuat? Uh seorang atau sekelompok orang itu mengikuti atau melanggar hak cipta itu sendiri.
3: Oke, kalau faktor apa mungkin saya bisa melihat dari orang-orang uh, di sekitar kita cerita uh, orang, -orang di saya yang cerita gitu ya. Uh, kalau dilihat sih sebenarnya kenapa mereka banyak melanggar? Sebenarnya satu kesadaran mereka kurang, memahaminya pun juga nggak tak nggak paham. Beda ya antara tahu dan paham. Kalau ditanya tahu nggak hak cipta? Tahu sih. Tapi apakah anda paham terkait tentang hak cipta itu yang menjadi pertanyaan yang harus digali lagi? Mungkin mereka tidak paham karena banyak orang-orang yang suka curhat sama saya itu menjadi korban ataupun menjadi pelaku karena memang nggak paham dengan konsep hak cipta, hak ekonomi dan hak moral. Mereka berpenganggapan bahwa ya sudahlah kalau yang namanya kita sudah jual kan kalau hak cipta itu bisa dilisensikan. Ya, tadi sudah disebut juga kan, dilisensikan, ada pun juga dijual putus. Nah, mereka beranggapan juga ada yang bilang, ya udah kalau sudah dijual, udah dikasih ke orang, kan hak mereka mau ngapa-ngapain, gitu. Padahal sebenarnya kita pun bisa membatasi saat kita melakukan jual putus, misalnya ke orang lain, kita bisa, istilahnya, bisa memberikan izinnya sampai mana, gitu. Bukan serta-merta akhirnya jadi seenaknya nama penciptanya diganti ke orang yang beli. Ada kan yang kasus kayak gitu juga, saya udah beli. Berarti nama penciptanya berubah dong ke saya. Gua itu salah besar. Walaupun sudah dibayar, ya kan? Udah dibayar besar nih, saya udah bayar root misalnya ya. Lagunya sudah saya beli, saya pakai lagunya, ya penciptanya tetap root sampai kapanpun. Ya dia ngitain. Saya itu cuma beli loh. Jadi saya cuma berhak untuk mengeksploitasi aja. Buat misalnya, buat konser lah, apa. Nah itu, jadi pemahaman, kesadaran yang mungkin kurang. Ada pun juga yang cuek, sih. Jadi, kayak nggak peduli aja, ya udah biarin aja gitu. Ada yang kayak gitu, dan kedua, eh, ketiga, ya, tadi kedua, ketiganya mungkin karena memang kalau enforcement-nya juga kurang, ya, di mana banyak sengketa terjadi, tapi itu biasanya cuma masuk ke media aja gitu. Penyelesaiannya tuh nggak tuntas. Jadi, orang kayak agak cuek-cuek, bodoh amat mungkin ya gitu. Itu sih yang aku lihat di masyarakat. Oke, okay, jadi teman-teman
0: tadi ada beberapa faktor yang disebutin dari kurang 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 paham, terus juga dari uh, kurang sadar atau mungkin cuek juga, dan juga dari reinforce, reinforcement yang kurang. Low enforcement. Uh, dari low enforcement. Oke, okay, dari low enforcement yang kurang. Yes. Oke, selanjutnya.
5: Kalau orang cover lagu itu, apakah termasuk melanggar hak cipta atau bukan? Karena kan secara imaterial, dia ini kan pasti jadi terkenal nih. Tapi dia tidak mungkin membayar hak cipta itu, dia tidak membayar atas karya itu yang orang-orang uh, itu buat.
3: Oke, cover lagu pelanggaran atau enggak? Sebenarnya kembali lagi ya, masalah cover ini kita bisa lihat komersialisasi atau tidak. Saat ada... Unsur komersialisasinya atau monetisasinya itu uh, terus kita tanpa izin. Uh, kita main ubah sembarangan, tidak menyebutkan nama penciptanya, itu akan menjadi pelanggaran hak cipta. Tapi saat kita melakukan prosedur yang benar, artinya adalah kita saat aransemen, lalu kita juga uh, menggunakannya dengan izin, atau bahkan terkadang ada kewajiban untuk membayar royalti kita bayar atas penggunaan lagu tersebut. Dan kita sebutkan nama penciptanya dan kita ubahnya juga sesuai dengan kepatutan dengan eh, apa ya sesuai kepatutan dan mengubah ciptaannya sesuai kepatutan yaitu tidak menjadi satu pelanggaran hak cipta gitu jadi makanya sebenarnya izin itu sangat penting ya kan sebenarnya lisensi jual putus itu sebenarnya apa sih izin kan izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta ataupun pencipta kepada kita yang akan menggunakan lagunya nah jadi izin itu sangat penting Nah, yang menjadi uh, ada yang bertanya harus bayar royalti kah? Nah, balik lagi, ada yang uh, pencipta atau pemegang hak ciptanya itu bisa memberikan secara cuma-cuma. Artinya dia memberikan izin, ya silahkan pakai lagu saya, mau di cover, uh, mau diubah, silahkan. Ya udah, saya nggak kasih uh, apa nggak kasih tagihan bayar royalti gitu ya? Itu ada juga yang seperti itu nah kalau cover saya selalu uh, ini ya pesan kepada teman-teman itu selalu cover itu hati-hati dengan aransemen ubahnya itu enggak boleh istilahnya itu enggak boleh menjatuhkan integritas pencipta ya jadi mengubah ciptaannya itu harus sesuai dengan kepatutan gitu mencantumkan nama penciptanya itu yang selalu saya tegaskan mencantumkan nama penciptanya saya itu selalu kalau cover nggak tahu nama penciptanya saya itu jadi tahu Kebetulan gitu. kemarin juga ada satu lagu yang saya nggak tahu nama penciptanya. Nah, tapi karena saya punya link ke sana, uh, ada pun juga teman saya punya link ke sana, saya tanya sebenarnya penciptanya itu siapa sih? gitu Karena memang yang sering terjadi di Indonesia itu nam, uh, judul lagu hanya dengan orang yang mempopulerkan aja, gitu jarang nama penciptanya.
2: Nah, itu terkait tentang cover lagu. Oke, berarti lebih kepada mencantumkan nama pencipta itu ya, cie yang terpenting. Cipta mengubah ciptaannya sesuai kepatutan, izin pencipta. Apalagi kalau mengubah pencipta sih. Ya. Kalau misalnya sih. Oke. Okay. Kalau misalnya kita masukin ke YouTube, itu kan bisa jadi komersialisasi atau tidak ya, Ci? Ya. Kalau misalnya kita, kita bisa monetize atau tidak. Oh. Itu ya, tergantung dari monetize itu sendiri.
3: Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi kuncinya adalah monetisasi kan kalau di YouTube ya mungkin teman-teman yang sering upload di YouTube atau artis YouTube pasti tahu tuh masalah monetize ya di YouTube. Nah ya jadi poinnya adalah sebenarnya kuncinya adalah monetisasi komersialisasi itu karena berhubungan dengan ekonomi di mana kita mendapatkan keuntungan dari lagu seseorangan itu. Nah makanya kita harus punya kewajiban-kewajiban lain ya karena kita menggunakan lagu orang loh untuk memper, memperfamous ya diri kita. Atau mendapatkan keuntungan untuk diri kita. itu.
2: Oke, okay, thank you Ci untuk jawabannya. Boleh ke nomor selanjutnya. Sebetulnya hak cipta musik di Indonesia itu hukumnya
6: seperti apa? Dan juga uh, apakah ketika orang menggunakan karya orang lain itu setualnya apa sih uh, namanya? prosedur yang harus dilalui ketika menggunakan karya orang lain baik itu manggung, baik itu cover baik itu um, harus meremake atau menggunakannya sebagai soundtrack, itu sebetulnya hak cipta musiknya seperti apa
3: oke, ini bicara tentang hukum secara keseluruhan ya, atau gimana nih maksudnya pandangan saya tentang pemandangan saya, menurut saya terkait tentang undang-undang hak cipta tentang hak ciptanya aja tentang hak ciptanya aja gimana, gimana prosedurnya gitu sih okay. untuk buat manggung cover, remix, ya, Nah balik lagi sama ya seperti yang tadi terkait tentang cover ya. Uh, saat kita mau konser itu kan juga sebenarnya kita mm, mencari uh, keuntungan juga ya. Kita menghimpun dana kalau konser berbayar ya. Kita bicara konser berbayar, bayar tiket. dan ya sebenarnya juga ada keuntungan yang kita ambil dari penjualan tiket sponsor itu juga jadi jangan pikir tidak bayar tiket tapi banyak sponsor itu artinya bukan 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 konser yang tidak menguntungkan gitu ada sponsor pun terkadang itu juga dihitung oleh publisher ya saya pernah ada konser itu nggak bayar memang tapi saya ada sponsor yang ditanya oleh publishernya sponsornya apa aja sih bu karena itu dinilai juga nah Bagaimana prosedurnya sama seperti cover tadi ya. Yang pasti saat kita ingin menggunakan lagu seseorang untuk kepentingan konser kita atau penggunaan lainnya yang satu kita tentunya harus izin. Ya kedua ya biasanya saya juga akan tanya karena kalau udah udah, udah kontakkan sama publisher ya pasti saya izin untuk kepentingan acara apa? Publisher akan tanya acaranya apa? Oh acara konser musik gini 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 nih. Terkait tentang apa? Ya jadi kayak proposalnya lah proposal tuh mereka biasanya nanya eventnya itu tujuan apa? Nah, setelah itu, uh, publisher juga pasti akan nanya yang terkait uh, penjualan tiket, sponsornya, segala macam. Nah, saat itu pun kita akan jelaskan apa saja sponsornya dan tiketnya berapa. Nah, setelah itu kita akan bertanya terkait tentang pembayaran. Nah, dari situ nanti publisher biasanya akan memberikan uh, harga-harganya berapa. Nah, adapun juga kita sebenarnya di lembaga manajemen kolektif. Di Indonesia, itu sudah ada di undang-undang. Kita sudah mengatur, tuh, lembaga manajemen kolektif nasional. LMKN ini menjadi payung atau mensupervisi LMK lmk di bawahnya. Mereka itu adalah lembaga yang berhak untuk mengkolek royalty atas penggunaan lagu-lagu kita. Nah, kalau kita bicara LMK, mungkin panjang ya. Nanti, teman-teman bisa cari sendiri di website LMKN. Di situ ada penggunaan lagu untuk kepentingan tertentu. Itu ada list harganya untuk karaoke misalnya, untuk di kafe penggunaan lagu di kafe ini kita nggak bicara tentang penggubahan ya, kita benar-benar pakai lagunya plek sepelak pleknya itu, benar-benar lagu originalnya kita gunakan untuk kafe kita, kita gunakan untuk mal misalnya, untuk pesawat, untuk karaoke segala macam itu ada list harganya yang sudah ditentukan oleh mk, nah kita bisa bayar saat kita menggunakan lagu tersebut, ini sebenarnya saat kita menggunakan lagu orang kita mainin gitu playlistnya di cafe kita itu sebenarnya juga ada kewajiban untuk membayar royalti. Nah tapi kalau pengubahan misalnya kita konser kita aransemen ulang lagunya dari lagu band bisa kita ubah jadi orkestrasi gitu ya itu artinya kita harus ada izin dari penciptanya itu sendiri atau pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta tuh bisa macam-macam ya bisa pun kalau pencipta sudah meninggal ya anaknya ahli warisnya itu yang menjadi pemegang hak cipta kita izin ke uh, anaknya gitu
8: contohnya aja kayak paduan suara gitu ya kalau misal kita ikut lomba terus lagunya itu kita kan pakai lagu aransemen orang pakai lagu ciptaan orang gitu jadi dengan menghargai hak cipta mereka tuh apakah kita harus membayarkah atau gimana ya cara menghargai yang lebih tepat gitu aja sih
4: ya.
3: kalau kita bicara tentang lomba Uh, lomba ini uh, bisa dipandang sebagai satu yang komersialisasi atau tidak juga, ya. Artinya, kita lomba ya, lomba aja. Competition kita menggunakan lagu orang untuk kita aransemen kembali. Uh, yang pasti, saya selalu berpesan: jangan lupa untuk mencantumkan nama penciptanya saat kita menggunakan lagu orang tersebut untuk lomba. Ya, penciptanya siapa, judulnya apa, itu hal yang paling penting banget sih untuk kita selalu lakukan gitu itu udah kayak kewajiban yang harus banget gitu baik untuk lomba ataupun di luar lomba nah eh, ya itu balik lagi yang saya bilang lomba itu sekarang kalau dibalikin komersil apa enggak sih gitu nah jadi eh, memang kalau mau amannya ya pasti harus izin pencipta karena kita pasti melakukan pengubahan atas lagu kita eh pengubahan atas lagunya mereka sebagai pencipta saat kita masukin ke lomba dia namanya pengubahan uh, ya kita ada baiknya beritikad baik bertanya kepada penciptanya atau pemegang hak Gitu sih. Oke, oke Deci,
0: thank you. Selanjutnya
10: Yang ingin saya tanyakan untuk yang poin uh, apa? tentang hak cipta itu Kira-kira sudah sejauh mana sih perkembangan hak cipta di Indonesia itu dan um, regulasinya sebenarnya sudah seketat apa?
3: Untuk regulasi sendiri, uh, di dalam Undang-Undang 28 tahun 2014, sebenarnya Undang-Undang ini yang baru cukup baik ya untuk melindungi musik. Contohnya aja, salah satunya ya, uh, pengubahan atau aransemen itu sebenarnya dulu tidak diatur. Tapi sekarang diatur, kedua masalah jual putus. Jual putus itu dulu tidak ada jangka waktu. Jangka waktu jual putus, jadi saat kita melakukan jual putus itu kita bisa gunakan selama-lamanya, tapi tidak boleh melampaui masa perlindungan hak cipta, ya tentunya. Tapi kita nggak ada jangka waktunya. Tapi sekarang jual putus itu untuk musik dibatasi 25 tahun. Jadi saat saya jual lagu kita ke orang lain, orang lain itu hanya boleh menggunakan uh, lagu saya selama paling lama 25 tahun. Setelah, setelah itu harus kembali lagi ke saya sebagai penciptanya. Jadi dia udah tidak boleh mengeksploitasi. Jadi kalau ditanya, sudah cukup baik-baik. Uh, sudah, uh, sudah, sudah sudah mengcover, sudah sudah mengatur ya banyak hal terkait tentang karya cipta musik. Tapi yang menjadi permasalahan adalah sekarang balik lagi yang tadi saya bilang, kesadaran masyarakat dan juga law enforcement yang terkadang kurang masyarakatnya juga cuek tidak paham gak tahu ya dan terkadang juga memang yaitu kebanyakan terjadinya di media aja ribut ya jarang benar-benar yang sampai masuk ke meja hijau gitu kan jarang ada kalau kalau bicara ada ya tapi jarang jarang gitu nah jadi kalau ditanya UU, uu baru bagus apa enggak saya bisa jawab ya sudah mengcover kok cuman hanya bagaimana kita melakukan penegakan hukumnya saja dan kesadaran masyarakat itu yang perlu ditingkatkan sih menghargai ya karena banyak orang yang di sini tuh ya merasa bodoh amat karena mereka tidak menghargai itu sih
2: Oke okay, Ci, nah aku mau tanya lagi nih Ci, uh, di zaman sekarang ini kan udah mulai banyak lah yang bermunculan anak-anak muda yang mulai berkecimpung di dunia musik indie, independent music gitu, tanpa masuk ke label musik yang resmi. Nah untuk seperti itu, apakah Cici ada uh, informasi atau regulasi yang bisa mereka lakukan untuk melindungi musik mereka itu. Mungkin kan ada beberapa pemusik ini yang belum tahu nih, cik, tentang hak cipta musik untuk melindungi musik mereka itu seperti apa atau regulasi yang harus mereka jalani seperti apa gitu. Sebenarnya kalau bicara hak cipta baik dia di musik
3: di indie labels ataupun di major labels sebenarnya sama aja sih, gitu. Nah, yang apa ya? Yang mungkin mereka perlu perhatikan terkadang kalau major label ya itu kan penciptanya nanti mereka ada publishernya sendiri kan yang menjadi eh, apa sebutnya mewakili pencipta jadi dia sebagai pemegang hak cipta yang mewakili pencipta dari ya dari pelanggaran terjadi dari penggunaan dan eksploitasi segala macam ini baik major or indie sebenarnya sama aja sih terkait hak cipta
2: yang mau diangkat apa nih maksudnya uh, maksudnya kalau misal ada yang pemusik indie, terus dia itu masih nggak tahu nih tentang harus pemusik itu apakah harus didaftarkan lagunya dulu atau kayak gimana? Atau misal ada yang nyuri lagunya atau yang plagiat lagunya gitu, tanpa apa ada lindungan label gitu, dia sendiri yang ngurus ini, itu gimana sih? Apa ya, dia apa? harus ngurus ke hukumnya atau gimana?
3: Iya tadi bener ya, jadi baik lagi ya, uh, baik major label sama indie label sebenarnya sama aja. Untuk masalah masalah lagunya dilindungi atau tidak kan balik lagi ke sistemnya hak cipta dimana dia adalah, prinsipnya adalah otomatis ya, secara otomatis dan prinsipnya deklaratif. Jadi memang saat dia mm, melakukan aplikasi ataupun konser, mengkonserkan karyanya itu kan sebenarnya sudah dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Baik dia mau dari major label ataupun indie label. Uh, nah itu untuk masalah siapa pemegang hak ciptanya uh, di indie label Ataupun di luar indie label ya itu sebenarnya balik lagi kesepakatan para pihak karena pencipta itu belum tentu pemegang hak cipta ya pencipta itu bisa pemegang hak cipta juga bisa juga dia bukan pemegang hak cipta bisa aja pemegang hak ciptanya adalah orang lain yang memang diberikan eh, berdasarkan perjanjiannya seperti apa kesepakatan itu gitu nah biasanya kalau sudah masuk label artinya Kan kalau misalnya pemegang hak cipta itu kan mereka berhak untuk mengeksploitasi hak ciptanya di hak ekonominya. kan Mereka bisa menggandakan mereka bisa apa mendistribusikan, terus mereka juga bisa menerbitkan, terus apalagi mempertunjukkan, segala macam. Nah, biasanya ya itu memang labelnya. Karena kan kalau misalnya kita masuk major label, misalnya contoh ya. Kita itu sebagai pemusiknya, ya kita berharap kita tuh bisa tingkan kan, bisa dipasarkan gitu kan. Nah, bisa lagu-lagu kita bisa dijual. Nah, dari situlah sebenarnya fungsinya label itu kan sebenarnya membantu kita dalam itu, dalam proses penggandaan, penerbitan. Kalau sekarang musik mungkin sudah bukan penggandaan kayak CD lagi ya, tapi udah masuk ke agregator, menjual musik secara digital. Itu kan sebenarnya bantuan-bantuan dari label itu sendiri. Gitu.
2: Oke, okay, thank you Ci untuk jawabannya. Mulai ke selanjutnya.
0: Oke, okay, Ci, aku mau nanya nih kalau misalkan uh, terkait sama lagu-lagu di klasik gitu, lagu-lagu yang genre-nya klasik gitu. Terus dibawakan di sebuah acara awards gitu dalam bentuk permainan piano. Nah, uh, bagaimana sih itu izin proses izinnya gitu dan apakah perlu izin juga gitu.
3: Kalau seandainya lagu anggaplah ya lagu klasik itu dalam artinya non kontemporer ya artinya bisa klasikal, barok, rom, uh, renesans, romantik, gitu-gitu ya. Tapi biasanya kan orang sebut itu semua classical music ya. Iya. Yeah. Nah, genre ada apa musim sendiri ya, apa sebutan kalau di musik? Era. Ada eranya sendiri ya. Uh, nah perlu diketahui bersama ya bahwa sebenarnya undang-undang hak cipta itu melindungi musik itu uh, selama hidupnya pencipta ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Yang kita tahu bahwa komposer-komposer klasikal itu sebenarnya kan sudah lebih dari 70 tahun meninggal ya. Betul ya? Ini yang ahli musik klasik mungkin bisa uh, ya, ini betul. ya, Saya kayak B. Beethoven segala macam itu kan sudah ratusan tahun mungkin sudah meninggal ya. Artinya apa? Hak ekonominya sudah tidak ada, tapi hak moral tetap melekat nggak tetap saat kita mau menggunakan lagunya mereka, misalnya lagunya Beethoven apa Four Elise misalnya yang famous banget, bener ya Beethoven tuh Four Elise kan? Ya yeah. yeah. uh, Four Elise itu saat kita mainkan uh, lagu tersebut di apapun di acaranya kita tetap harus mengakui penciptanya adalah Beethoven. Ya, yeah. tapi saat uh, perlindungan hak ciptanya sudah ha habis masa berlakunya, artinya sudah selama hidupnya pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta itu meninggal. Artinya lagu itu menjadi public domain. Semua orang itu bisa menggunakan lagu tersebut. Tapi harus tetap mengakui siapa penciptanya. Bukan berarti jadi oh jadi saya penciptanya. Bukan. Pencipta tetap ya. Tapi menjadi public domain. Kita bisa menggunakan lagu tersebut tanpa harus membayar royalti.
0: gitu. Oke,
3: okay, thank you Ci.
0: Oke, okay, selanjutnya.
1: Oke, okay, udah mulai mau habis nih, teman-teman. <laughs> nah, sekarang Ci, aku mau nanya yang lagi happening banget di zamannya, khususnya pandemi ya, Ci, yaitu aplikasi TikTok nih, Ci. Ini benar-benar, apa ya, TikTok tuh uh, aplikasi yang berbagai macam lagu ada, berbagai macam genre, dan mungkin aku mau lebih menyudutkan ke, karena ada uh, ada beberapa lagu yang di arrangement, bahkan di remix, wah udah jauh banget deh dari aslinya gitu, Ci. Nah, aku lebih mau tanya pandangan Cici sih terhadap ini tuh gimana, cik Karena kayaknya sampai saat ini masih aman-aman aja nih. Belum ada yang, kayaknya belum ada yang senggol-senggol TikTok masalah hak cipta musik gitu, cik
3: Oke, okay. uh, gini. TikTok ini, jujur ya, saya juga belum mempelajari TikTok secara mendalam. Saya pun juga nggak ada account TikTok sih anyway. <laughs> Saya nggak menggunakan TikTok. Jadi, tapi saya belum, gini ya, setiap platform itu mempunyai regulation sendiri-sendiri ya. Baik YouTube, Instagram. YouTube dan Instagram itu punya regulation terkaitan copy-nya itu berbeda. Ya. Okay. Jadi, mereka punya uh, masing-masing. Agregator pun juga berbeda-beda. Mungkin dengan Spotify, dengan uh, iTunes, itu regulation pun berbeda. berbeda. Jadi, memang kita saat menggunakan digital platform itu, kita harus membaca regulation secara satu persatu. Jadi jangan mentang-mentang udah baca punya Instagram, terus kita mengaplikasikannya semua. menyamar semua
1: gitu Menyamakan. ya. Betul.
3: Harus baca terms and regulation terkait copyright satu per satu, satu per baik satu. YouTube, apapun digital platformnya. Okay. Nah, kalau kita bicara lagi di remix, diubah ya sampai sampai sedemikian rupa, itu balik lagi tuh ke hak eksklusifnya dari si pencipta okay. ataupun pemegang hak cipta itu sendiri nah tadi ada yang katakan bahwa kalau penciptanya nggak peduli penciptanya nggak apa-apa, ya udah gitu, jadi nggak pernah ada masalah yeah. betul. Jadi selama penciptanya atau pemegang hak ciptanya uh, karena dia mempunyai hak eksklusif ya, yeah. dia tidak mempermasalahkan, ya itu menjadi tidak apa-apa. Okay. Tapi saat penciptanya atau pemegang hak ciptanya mempermasalahkan itu, itulah yang menjadi apa-apa. Oke. Okay. Itu poinnya. Karena hak cipta yeah. itu itu yang tadi saya bilang adalah hak eksklusif. Yeah. Hak. Saya sebagai pencipta uh -uh, ataupun pemegang hak cipta itu mempunyai hak dari diri saya, hak eksklusif saya itu untuk apa? Ya untuk melarang, memberikan izin, untuk meminta ganti rugi, untuk mensomasi, gitu ya, untuk keberatan itu semuanya dari saya sebagai pemegang atau uh, pencipta itu sendiri, pemegang okay. hak cipta ataupun pencipta.
1: Jadi kita ya. dapat banget poinnya ya teman-teman di sini adalah mau platformnya apapun. Kembali lagi ke hak eksklusif sang penciptanya tadi ya, Ci, ya? Mm -mm. Okay. Hak cipta itu
3: ya, hak kekayaan intelektual sebenarnya secara keseluruhan itu adalah hak eksklusif. hak eksklusif. Jadi itu adalah hak ya, hak eksklusif. Kalau udah ngomongin eksklusif itu berarti apa? Hak hak khusus banget, gitu ya. dari kita sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, yang mempunyai hak untuk
9: melarang,
1: memberikan okay. izin. Gitu. Oke. Okay. Oke, okay, kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih, Ci. Nah, di terakhir ini aku mau bertanya dan juga mungkin mewakili dari setiap kita ya. Jadi sebenarnya apa sih, Ci, yang harus dilakukan oleh setiap uh, insani ya, musisi, komposer, label, dan mungkin juga dari pemerintah agar hak cipta musik di Indonesia ini mungkin bisa jadi lebih baik atau juga mungkin lebih supaya... Apa ya yang mengetahui hak cipta musik ini bukan cuman orang-orang yang berurusan dengan apa namanya musik saja, tapi orang-orang awam pun juga bisa mengetahui dan mengerti gitu sehingga ke depannya hak cipta musik mungkin akan berjalan lebih uh, baik lagi, dan dan satu dengan yang lainnya mungkin lebih bisa menghargai. Itu cuy, oke.
3: Okay. Kalau uh, dari saya
1: harus bersinergi ya,
3: semuanya semua stakeholders gitu. Bukan cuma pemerintah aja enggak. Pemerintah juga tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau masyarakatnya tidak mendukung.
0: Betul, ya.
3: Masyarakatnya pun juga harus mendukung. Semua stakeholders harus berperan penting, gitu. Jadi, jangan, jangan salahin nyuzir haki doang, jangan salahin pemerintah doang, atau ya. jangan salahin musisi doang. Tapi semua stakeholders itu harus bekerja semaksimal mungkin untuk apa menyadarkan orang-orang dalam pemahamannya mengenai hak cipta hak kekantian teritorial gitu. Jangankan hak cipta, hak kekantian teritorial lainnya pun banyak kok orang yang nggak sadar, merek gitu-gitu.
1: Benar.
3: Memang pemahamannya kurang dan mungkin sosialisasinya juga kurang. Iya. Gitu. Uh, ya harus tahu juga gitu dalam artian ah, betul banget. Ya, betul. Uh, dari Dirjen Haki sendiri pun sudah banyak upaya kok ya. Betul. Mereka juga sering mengadakan seminar. Mereka juga ada official Instagram-nya. Mereka juga kadang ada uh, sedikit menjelaskan terkait tentang hak kekayaan intelektual. Jadi kita pun juga harus cari tahu, yeah. harus sadar, harus cari tahu. Dan tentunya ya saling menghargai, yeah. gitu. Karena musisi ataupun pelaku seni itu yang namanya manusia itu ada ada terkadang uh, suka lupa dengan yang namanya saling menghargai. Yeah. Artinya ya udah karyanya pakai pakai aja, gitu. Bahkan bukan menghargai orang lain, tapi menghargai karya sendirinya pun, sendiri pun kadang hmm, juga suka iya, jarang. Iya. Dalam artian, contoh ya, kayak mahasiswa-mahasiswa musik, abis selesai recital, udah tuh karyanya dibuang aja begitu. Padahal, ya, saya punya temen, mahasiswa komposisi juga dulu, dia itu sangat bagus filing-nya. Bagus banget. Semua karya-karya dia selama kuliah, Walaupun dia anggap karya ini adalah karya yang cetek banget karena masih kuliah, dia tetap simpan. Sekarang apa yang dia uh, peroleh gitu ya? Karya dia yang selama kuliah bahkan ada yang uh, minta loh. Ada yang minta oh. pakai. Jadi, uh, hal kecil dalam melakukan filing itu ternyata penting gitu. Jadi, jangan habis risetel dibuang karyanya.
1: Iya, ya, bener banget tuh Ci. Jadi, dimulai juga dari kita menghargai diri sendiri ya Ci ya. Dari kita mulai menghargai karya-karya yang kita bikin ya, kita juga bisa menghargai karya orang lain juga.
3: Betul. Dari diri sendiri itu penting banget karena perubahan tuh dimulai dari diri sendiri menurut saya. Betul banget. Jadi Betul banget. Eh, dari diri sendiri kita harus hargai karya orang lain dan karya kita. Jadi ya. kalau kita mau karya kita dihargai orang lain, ya kita juga harus hargai karya orang lain. Iya. Ya kan. Betul. Bagaimana kita eh, memperlakukan orang lain itu dengan baik gitu kan, dengan etiket baik. Nah, terus habis itu dari diri kita setelah itu juga kita bersinergi tentunya ya kalau ada temen yang uh, melakukan pelanggaran ya kasih tahu gitu loh jangan didiemin-diemin aja yeah. kita kan udah ngerti nih, yeah. temen nggak ngerti kasih tahu gitu okay. uh, dari situ ya kan kalau pemerintah kan gini pemerintah itu kan tugasnya banyak yeah, itu masih banyak yeah. gak mungkin uh, yang kecil-kecil mungkin teman-teman kita yang tidak terkenal itu uh, maksudnya ter apa ya ter apa ya uh, uh, DJKI lihat gitu
1: yeah.
3: kalau yang famous ya mungkin gitu tapi kalau yang kayak saya misalnya contohnya followers sedikit segala macam ya mungkin uh, pemerintah ngelihat saya gitu tapi kan yang lihat adalah teman-teman sekeliling saya yang memahami tentang hak cipta misalnya ya itulah yeah. dikasih tahu gitu nah setelah itu kita sama-sama bersinergi uh, juga stakeholders lainnya dari sisi penegak hukum dari konsultan haki dari orang-orang memang yang pemerhati haki itu juga harus bersinergi sih untuk mendukung pemerintah, kalau menurut ya. saya. Gitu. Dan pemerintah pun juga harus uh,
1: berupaya dalam law enforcement dan segala
3: macam sih.
1: Ya. Gitu. Itu. Jadi, nggak ada alasan lagi sebenarnya di zaman sekarang buat nggak tahu hak cipta ya, Ci? Karena semuanya udah ada ya, Ci? Tadi Instagram juga iya. udah ada, dibuka di internet juga udah banyak banget. Banyak banget. Dan undang-undangnya semuanya jelas ada, jadi... Buat teman-teman, jangan males-males lagi untuk mau tahu hak cipta musik mm. itu apa.
3: Mm -hmm. Bahkan kadang ada teman saya yang customer service-nya DJKI dan itu dijawab. Gitu. Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak C. Elora, untuk waktunya uh, menemani kita selama tanya-jawab tadi ya. gitu.
3: Sama-sama. Semoga berguna. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ya. <laughs>
1: Kami Dari juga membantu. Nanti, kalau ada yang salah-salah kata. Yeah. Okay. Good luck semuanya. Thank you, Ci. Thank you,
2: Ci, untuk waktunya. Thank you, Ci.
0: Nah, gimana semuanya? Udah semakin paham kan tentang hak cipta musik dan cara kerjanya? Terima kasih ya buat kalian semua sudah bergabung dengan kami hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Stay tune di Kemuske Poin Musik! Bye.